0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, da ist er ganz außer Häuschen, unser Einsprecher vom FCA Podcast. Herzlich willkommen zur Viererkette und zur ersten richtig, richtig gute Laune Ausgabe unseres bescheidenen Garagen Podcasts. Liegt daran, dass der erste Sieg, die ersten drei Punkte unter Dach und Fach sind. Und to make it even more special sind heute gleich drei von vier Mitgliedern der Viererkette mit an Bord. Zum einen
0: Johannes Graf. Hallo, und, servus in die Runde. Und zum anderen? Robert Götz. Hallo.
1: Und zum dritten ich, Florian Eiserle. Ich bin auch direkt aus der Elternzeit raus. Ich habe einen verspäteten Saisonstart. Ich habe ein bisschen warten müssen. Ich habe die Olympiapause des kleinen Mannes gewählt, die Elternzeit. Und äh, freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Ich komme auch direkt aus der Elternzeit. Ich habe heute Kurz vor Beginn des Podcasts noch die letzte Windel gewechselt, bin im Aufzug hier noch die letzte Pastinake durchgegangen und äh, freue mich jetzt hier zu sein. Ist ja auch so ein bisschen Elternzeit. Ja, ähm, aber erstmal zum Spiel am Samstagnachmittag. Das hätte man ja so in dieser Form nicht unbedingt gedacht gegen Mönchengladbach. Sag mal, ihr wart im
2: Stadion, Jungs, wie habt ihr es erlebt? Ja, der FCA war immer defensiv stark nach vorne durchschnittlich und eine Szene hat das Spiel entschieden. Man muss sagen, effizient, ja, besser geht's es nicht.
1: Mhm. Hinten erstmal dicht gemacht, war ein Spiel, das vor allem über die Defensive gelaufen ist. Kann man in der Vergangenheit sagen, war eine der Stärken der Augsburger, lange Zeit die Defensive zu stärken und dann aus einer kompakten Abwehr, das ist ja Weinzielfußball eigentlich, äh, dann irgendwann die Kiste zu machen. Also Plan aufgegangen, Fragezeichen?
0: Ja, zunächst mal, hallo Florian, in der Runde. Ja. Es ist schön, dass du auch da Danke. bist. Du bist ja, du steigst ja bei steig mit dem Sieg ein. Du hast, ich mit dem Sieg du, ein. du lässt jetzt einfach die vorherigen Spiele einfach mal außen die vor. Die vorherigen Spiele gibt's genau, nicht. Genau, die gibt's nicht. Und es gibt nur Siege hier beim ja. FCA. Nein, Volksfans das ist, ach, ich, genau. <lacht> es ist natürlich so, äh, ja, irgendwie ist der FCA gerade die zwei Gesichter in dieser Saison. Einerseits kriegt er die Bude hinten voll, andererseits kann er die Null halten. Ähm, ist schon auffällig, mit welcher Taktik das einfach versucht wird. Bei Vorgänger Heiko Herrlich hat man immer kritisiert, ja, Defensiv, Dreierkette. Und äh, letztlich muss man sagen, auch äh, Weinzelt ist jetzt zum, ich nenne es einfach mal, Realpolitiker geworden, der einfach momentan das macht, was er kann und welche Mittel er zur Verfügung hat. Und entsprechend hat er jetzt in Frankfurt die Null gehalten, hat gegen Berlin die Null gehalten. Jetzt ist er auch im Heimspiel auf diese Taktik äh, umgestiegen und hat auch die Null gehalten. Also man muss ihm einfach Recht geben. Wie immer, Ergebnis, Sport, Fußball.
1: Ist so. Hasse Recht, Hasse Recht. Für 1-0 Hasse Recht. Wobei, man muss sagen, es war äh, auch relativ knackt. Äh, das Tor von Player, was wegen Absätze nicht gegeben wurde, puh. Also, da waren jetzt nicht viele, nicht viele Bewegungen. Äh, das war wirklich um Haaresbreite. Und ich sage immer, man, man sieht es ja dann im Fernsehen zwar genau. Weil man dann zum Zeitpunkt des Abspiels die, die Stellung der Spieler sieht. Aber ich sage dann immer, schalt einen Frame nach vorne, wann genau. Also, es gilt ja, ausschlaggebend ist ja der Zeitpunkt, bei dem der Ball den Fuß verlässt. So. Und wann passiert das überhaupt? Ja, also, wenn ich da jetzt einen Frame vor, dann ist das eben kein Abseits. Also, auch mal den Papst in der Tasche gehabt. Ja, ja. Der
2: Linienrichter hat Adleraugen gehabt. Die Fahne ist <lacht> sofort hoch und dann wurde er sofort gepfiffen. Ja, also mhm. das hat mich sehr verwundert, weil normalerweise lassen sie immer laufen. Aber, also, der hat es. Genau gesehen. Guter Mann. sehe Sehe mit 56 Nummer so. Ja.
0: Ja, und es gab dann auch den beliebten Daumen, den es bei den Spielern auch immer gibt. Der ja, schön super, du hast meinen Ball gespielt, hast Daumen hoch und so. Und es gab dann sogar vom Schiedsrichter für den Assistenten Daumen hoch. Und das ist doch schon mal was. <lacht> Guter Mann muss man fairer einfach sagen,
1: Robby, ich will jetzt nicht eine Hoffnung nehmen, aber mit 56 dürftest du auch gar nicht mehr Bundesliga.
2: Würde ich ja gar nicht wollen.
1: <lacht> der wird auch zu wenig
2: verdient hier. Da ja, wir genau, mal einen kurzen ja, Einblick geben in ja, ja, genau. unsere Gehaltsstruktur, aber da
1: interessiert uns nicht Leute. Ja, ich muss
2: aber sagen, äh, sagen wir, da hat sich der Videobeweis einmal bewährt. Die Klapper haben, ja, glaube ich, relativ wenig protestiert. Und es ist dann überprüft worden und es war richtig. Es war Haaresbreite, ja, aber das, das ist einfach bei, bei Abseitsentscheidungen so. Und wir müssen froh sein, dass bloß das eine Tor zurückgenommen muss. Bei Köln gegen Leipzig waren es, glaube ich, vier. Da hat da auch danach <lacht> keiner mehr glaub, gewusst, wie viele Tore nee, eigentlich gefallen nee. sind. Ja? Gut, das hatte hat der Bochumer Torhüter bei Bayern dann auch noch mal gewusst. Zum Schluss ja. hat er gemeint, er hat acht Betrieb bekommen, aber es waren bloß sieben mal eins, aberkannt worden ist. Aber es gibt da, glaube ich, nicht schwarz und weiß bei, beim Videobeweis. Er ist jetzt einfach da, man muss mit ihm leben. Und diesmal hat der FCA Glück gehabt. Mhm.
0: Wobei es gab natürlich auch die eine Szene, da hätte sich zum Beispiel der Stefan Reuter nach dem Richtig, Spiel gewünscht, ja, genau. dass es den Videobeweis noch gegeben hätte. Das war eben die Szene mit Ruben Vargas, wo wirklich echt eine knifflige Situation ist. Es ähm, gibt ja immer noch die einen, die sagen, er hat ihn gar nicht getroffen, der, der Vargas und Florian Neuhaus am, genau, muss,
1: am Fuß. Man muss gerade die, die Szene beschreiben, um die es geht. Ja? Also genau,
0: also... Ähm, Ruben Vargas äh, fault Florian Neuhaus, so wurde es ja nachher gesehen. Dann der fallende Florian Neuhaus zieht Vargas an der Hose. Wenn man das irgendwie weiterspinnt, wäre es wahrscheinlich eine rote Karte für Gladbach gewesen. So gab es Freistoß für Gladbach. Und da hat dann eben Stefan Reuter gemeint, da hätte er sich gewünscht, dass die Szene weiterläuft, dass man sich nachher drüber äh, sich das anschauen kann im Videobeweis. Aber wahrscheinlich werde man dann auch nicht so einer anderen. Entscheidung gekommen, als sie im Endeffekt dann jetzt auch auf den Platz getroffen wurde gleich.
1: Kann man sagen, auch vielleicht total super clever von Florian Neuhaus. Ich bin ohnehin, muss ich sagen, großer Florian Neuhaus-Fan. Ich habe den beim Länderspiel Test Innsbruck, Deutschland, gesehen. Da hat er gespielt und der ist sensationell. Also
0: aber gestern, muss ich sagen, hat er mich nicht überzeugt.
1: Er, nee, nee. Spielt so wie die vielen Gladbacher oder wie fast alle Gladbacher im Laufe dieser Saison bislang noch nicht so wirklich überzeugt sind, aber ja... Generell Florian Neuhaus, guter Mann und kommt aus der Region, aus, aus Kaufering. Genau, ja, aus Kaufering. Aus
0: am Lech, ist, ja. wo ja. übrigens ich geboren bin. Ich wollte es noch kurz sagen. Ich
1: auch. <lacht> so, jetzt äh, wenden wir uns mal noch äh, diesem Spiel zu. Florian Niederlechner ja? hat diesmal nicht begonnen, sondern ist von der Bank gekommen. Ja. Und äh, da habt ihr gestern mit ihm gesprochen. Das äh, hören wir uns mal schnell an, weil da gibt es ja eine spezielle Geschichte, die dahinter steckt. Ja.
2: Also am Freitagabend hat der Markus Weinzel mit dem Florian Niederlechner gesprochen und hat ihm äh, erklärt, dass er am Samstag nicht von Anfang an spielen wird. Mhm. Hat, er hat Adduktorenprobleme, Niederlechner schon ja länger, hat Anfang der Woche auch nicht voll trainiert, ist aber am Ende der Woche eingestiegen, wollte natürlich spielen, aber der Weinzel hat ihm klar gemacht, eben, er, er spielt nicht. Niederlechner hat es akzeptiert. Er war begeistert von, von der Art und Weise, wie ihm das mitgeteilt worden ist in, in einem Dialog. Abends an der Hotellobby hat er erzählt. Ja? Hat er erzählt, <lacht> ja. Und der Weinzer muss ihm dann so gesagt haben, der Andi spielt, du kommst rein, machst das Tor, Sache erledigt. Und, und in Live, ganz kurz, hören wir mal rein, hört sich das dann so an? Oder dann hat er gesagt, dann machen wir so, der Andi spielt vorne morgen. Er hat sich zwar nur überlegt bis heute in der Früh, aber... Das war eigentlich dann schon klar und dann hat er gesagt: Kommst rein, machst Tor. Und dann hat sie das auch erledigt.
1: Genau, Ding gelaufen. Ja. Ding gelaufen, ja. Kann man so erklären, wenn man aus Ebersberg kommt. <lacht> dann ja. hört sich das so an. <lacht> ja, aber natürlich nadenlos effektiv. Florian Niederlechner hat in einer halben Stunde acht Ballkontakte gehabt, einen Schuss aufs Tor, einen Zweikampf gewonnen, ein Tor. Und damit alles richtig gemacht. Ja, Das ganze Klemmbim drumherum ist nicht wichtig, wenn man am Schluss das so macht.
2: Nee, man muss sagen, also. Die Entstehung des Tors war natürlich schon sehenswert. Das war eigentlich das so der Spieltyp, was der, was der Weinzer auch will. Ja. Ein langer Ball vom Hovilo auf den Ruben Vargas. Gut, der wollte ihn stoppen, hat ihn nicht erwischt. Aber das war ein Glücksmoment auch vom Vargas. Er nimmt den Kopf hoch und sieht einen Niederlechner, der hinten lauert. Also, Vargas hat viel gearbeitet, hat viel versucht, hat viel schlecht gemacht. Aber in dem Moment hat er alles richtig gemacht. und das war gnadenlos effizient, hat für Klappbach auch gereicht. Ich finde ohnehin offensiv, also man muss sagen, so
1: wahnsinnig viele Offensivaktionen waren es jetzt auch nicht vom FCA. Nee. Aber wenn dann offensiv was gegangen ist, war fast immer Vargas beteiligt. Ich glaube, der, ich glaube, der könnte mal einer werden.
2: Ich glaube ich auch, ja. Entweder
0: Vargas oder die zwei Freistöße von Calicciuri. Stimmt. Äh, ja. Der eine Ball, der noch an den Pfosten geht. Aber ansonsten muss man schon sagen, es war relativ mau, was die Offensive angeht. Man kann es natürlich damit rechtfertigen, dass man einfach einen schwachen Saisonstart hatte, dass man erstmal schaut, defensiv gut stehen. Punkte waren jetzt einfach mal wichtig. Der erste Sieg, der wirklich befreiende Wirkung hatte, das hat man auch gesehen an den Gesichtern bei den Spielern. Auch Feinzel, der nach dem Spiel gleich auf den Rasen stürmt und Niederlechner herzt. Also deswegen kann man sagen, okay, einfach mal der Zweck heiligt die Mittel, man holt die ersten drei Punkte und auf denen kann man jetzt aufbauen. Man muss schon sagen, das Offensive war einfach nicht so vorhanden, wie man sich das vielleicht wünscht.
1: Wobei man vielleicht auch mutmaßen könnte, dass Gladbach genau das so ein bisschen gerechnet hat. Die spielen jetzt in Augsburg. Augsburg hat Druck und, und muss kommen. Ja? Und mit den schnellen Spielern, die Gladbach hat, wäre das ja eigentlich die ideale Kontersituation. Und genau diesen Gefallen hat Augsburg-Gladbach nicht getan, die jetzt ja minimum genauso angeschossen sind, wie der FC Augsburg vor der Partie war. Wir kommen zu einer neuen Rubrik, der Mann des Spiels. Und äh, jetzt müssen wir mal darüber so sprechen. Das muss nicht unbedingt der sein, der das Tor gemacht hat. Also die naheliegendste äh, Variante wäre natürlich Flo Niederlechner, ohne dessen Tor das Ganze auch nicht drei Punkte gemünzt wäre. Aber haben, wir, haben
2: wir schon genug, genug
1: gewürdigt. Haben wir, haben wir viel gewürdigt, ja, das stimmt. Ja. Aber zum ersten Mal in dieser neuen Rubrik, die wir in unserem kleinen, aber feinen Podcast haben, möchte ich einen anderen Spieler ins Spiel bringen, nämlich Jeff Hauveleo, der... Äh, zumindest das, was ich gesehen habe, überragend war, auch nach vorne sich immer wieder eingeschaltet hat, auch mal im 16er, der ging zwar dann nicht aufs Tor, der Ball, aber der wirklich überall war. Ja? Und ich im Grunde hat man das Spiel ja in der Defensive aber Samstag
2: einen anderen, besser gesehen, noch als ein Hovilo Das war der Ries Oxford. Also er hat, glaube ich, über 80 Prozent Zweikampfquote gewonnen, Zweikämpfe gehabt, über 80 Prozent Passquote Und Also den Wandlung die überrascht mich. Ja. Mhm. Ich habe schon gedacht, da spielt der Klon von ihm. <lacht> Ja, ich habe den das erste Mal gesehen in Kiel, damals im Pokal, da war er überragend, da, war er überragend, ja. da hat er es weitergekommen, gesichert und dann hat er immer mehr abbaut. Ich habe gedacht, das, das wird keiner mehr, muss ich Buße tun. Und ja. nicht nur du, hat er. Ja, ich glaub, gedacht, war er ja. nicht allein und man kann wählen zwischen Hovelow und Oxford, aber für mich war Oxford der Mann des Spiels.
0: Ja, man muss ja sagen, damals, wir alle haben uns wirklich gewundert, er wurde ausgeliehen und dann hat er wirklich ein katastrophales halbes Jahr beim FCA gehabt und trotzdem hatten der FCA dann verpflichtet. Und jetzt muss man eigentlich sagen, jetzt ist er so richtig angekommen. Also ich erinnere ja. mich auch an Katastrophenfehler, zum Beispiel damals gegen Schalke, als er wirklich den Gegentreffer im Endeffekt auflegt. Und er hatte ja unter Weinzell auch schon so ein Katastrophenspiel in Stuttgart und hatte aber auch andererseits ein überragendes Spiel, damals im Endspiel gegen Bremen, also jetzt geht es wirklich darum, für ihn diese Leistung konstant auf den Platz zu bringen. Und da ist er momentan auf einem wirklich sehr guten Weg. Er zeigt einfach wirklich gute Leistungen. Und ich muss auch ein bisschen Buße tun, ich habe auch immer mich ein bisschen in ihm getäuscht, aber anscheinend ruft er jetzt einfach mal sein Potenzial ab. Ja, im
1: Grunde ist es so, dass man das ja schon immer gesagt hat, der hat technisch äh, sieht das gar nicht so schlecht aus, was der macht, vor allem für die Größe, die er ja hat, so eine lange Bodenstange. Andererseits ist es auch jemand, der die Spieleröffnung, also der der echt vieles mitbringt, ja, athletisch, körperlich, technisch, aber der halt immer wieder, und da ist der springende Punkt, äh, zwischen den Ohren ab und zu Probleme hat, nämlich bei der Konzentration und da hat er Aussetzer. Und ich glaube, genau das, wenn er das jetzt mittlerweile in Griff bekommt, diese Konzentration permanent offen oben zu halten, dann könnte es echt äh, ein Gewinn für den FC Augsburg sein. Und dann wird es auch ganz schön eng für Felix Udo, Kai, wenn das so weitergeht. Ja?
0: Wobei, das immer auch wieder bei der Taktik, bei der Dreierkette und das, ist auch das was Weinze gesagt hat, das kommt Oxford entgegen, dass er einfach noch einen Spieler mehr in der Abwehr hat. Das gibt ihm Sicherheit. Das war auch in Frankfurt eben so. Das, ist das erste Spiel, wo er auch bemerkenswert lange Verletzungspause, erstes Spiel, wenig trainiert und trotzdem überzeugt hat. Und ich glaube schon, ähm, wenn man jetzt so sieht, Udo ist ja noch verletzt, aber wenn der noch zurückkommt, Covileo und Oxford, dann hat man natürlich schon auch eine äußerst stabile Dreierkette, wobei ich immer noch eher Fan von der Viererkette bin, weil sie einfach so all sich, an sich ein bisschen von unserer ist. Viererkette natürlich. Aber ähm, natürlich hat man da jetzt einfach dann mehr Möglichkeiten und mit einem beständigen Oxford, klar, gut.
1: So, jetzt haben wir uns so in seine Oxford-Fanboy-Love <lacht> hineingesprochen. Dann, ich wollte eigentlich abstimmen lassen, aber ich glaube, wir haben das jetzt einigermaßen deutlich beantwortet. Für uns Oxford-Fanboys neuerdings ist Reese Oxford der Mann des Spiels. Jemand, für den es ein bisschen schmerzhaft ausging, ist der Brasilianer Iago, der einigermaßen überraschend auf Hürde-Mittlinie ja sowas von ungeflext worden ist, ist von Bayern. Ja. Aber ja. hallo. Und er ist mit, wie du im Vorfeld gesagt hast, Johannes, mit gebrochenen Flügeln vom Spielfeld gegangen. Aber jetzt mal Humor und Spaß beiseite, das sah nicht gut aus.
0: Naja, äh, Robby und ich, wir haben ihn dann gesehen, wie er dann zum Auto gegangen ist. Was positiv ist, er konnte selber noch irgendwie zum Auto gehen mit Verwandten. Also er wurde jetzt nicht gleich direkt ins Krankenhaus verfrachtet.
2: War auch nicht, nicht getabt oder was man nicht gesehen hat. Er hat keine Schlinge um den Arm gehabt, aber er hat tun nicht vermieden, ihn zu Bewegen. Also, das hat nicht gut ausgeschaut. Vielleicht, vielleicht ist es bloß eine Prellung, aber das ist sehr schmatzhaft. Und das waren die, die weiteren Untersuchungen, wann das zeigen. Aber also die linke Schulter war lahm bei ihm.
1: Ist natürlich auch jemand, der jetzt nicht so körperlich robust ist wie andere Spieler.
2: Das Wurschtelpaket ist oben und keines.
1: Also, der ehemalige Kollege Wolfgang Lang hat immer gesagt: Spinnerlist-Fiers hat er. <lacht> der Iago mit die Spinnerlist, mit die Dinner Spinnerlist. Shoutout an Wolfgang, falls du zuhören solltest. Ja, da hoffen wir mal nur das Beste und kommen direkt zu einer anderen tollen Rubrik, die wir jetzt ebenfalls zum ersten Mal in unserem tollen FCA Podcast neu eingeführt haben, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre. dieses Spiel ein Song wäre, hat sich die Musikredaktion innerhalb der Sportredaktion entschieden, <lacht> ja, die gibt's. dann wäre es ist ein Augsburger Podcast aus Augsburg, für Augsburg, für alle, die vielleicht auch mitmachen wollen an diesem Augsburg-Ding von der leider nicht mehr existenten Band Anajo, die Sonne über Hauenstetten. Warum die Sonne über Hauenstetten? Ja, ich weiß, das Stadion liegt in Görgingen. Aber auf der anderen Seite, der Besitz ist Haunstätten Und wenn über Hauenstetten die Sonne scheint, dann scheint sie auch über der WWK-Arena. Und genau das war der Fall. Am Samstag zum ersten Mal seit langer Zeit ausverkauft. Ausverkauft in Corona-Zeiten heißt... 12500 ja, ja. statt 30660, aber nevertheless ausverkauft und zum anderen natürlich die ersten drei Punkte diese Saison. Deswegen scheint die Sonne über Hornstetten wieder und das freut uns ganz besonders. Kurze Frage am Rand, wann war das letzte Mal ausverkauft in der WWK Arena? <lacht> Ich glaube, das war also gegen Dortmund.
0: Dortmund war auch ausverkauft mit 6.000 Zuschauern. Das
1: ist richtig, stimmt. Und Die Zuvor Antwort ist, glaub ich
0: glaube auch gegen Dortmund.
1: Das ist richtig und zwar doppelt richtig, weil, äh, wie du sagst, Robert, ich habe einen ganz billigen Taschenspielertrick verwendet, um, um euch aufs Glatteste zu führen. Das ist mir natürlich nicht gelungen. Es ist tatsächlich doppelt ausverkauft gewesen gegen Dortmund. Zum einen dieses 6.000-Mann-Spiel im Oktober. Das
2: war
1: 2-0. Ja, 2-0. Und das, ein, das letzte Mal, dass wirklich 30.660 Leute im Stadion waren, das war
2: war das 3 zu 5. Da ist der Stand vom Erling Haaland aufgang Genau. Erste der spieler runde Der Runde 2-0 geführt. Tolles Tor vom Richter. Und dann wechselt, wechselt er den... den den komischen Norweger da
0: ein.
1: Ja, der ganz schön lange gebraucht hat, um in der Bundesliga <lacht> anzukommen. Sagt ihr, sieben Minuten hat es ja. gedauert. und ja mm -hmm.
0: Könnt ihr auch mal einer werden.
1: Ja, wenn er, wenn er dran bleibt. Ja. Dann vielleicht für sogar ein Fall für den FCA. Also, äh, das erste Mal seit langer Zeit wieder ausverkauft und es lässt sich jetzt doch eigentlich recht gut an es lässt sich nicht so gut an, wenn man Freund der gehofften Kaltschale ist und, äh, und gerade im Stadion steht. Das wurde gestern, um ein weiteres Thema anzusprechen, auch mal thematisiert auf Seiten der Ulrich-Biesinger-Tribüne. Nämlich, es ist ja so, dass im Stadion kein Alkohol erlaubt ist. Fast im ganzen Stadion. Und deswegen hieß es, alles sind gleich, aber manche sind gleicher. Alkohol gibt es hier nur als reicher. VIP-Privilegien, Abschaffung, Alkohol für alle. Ja, kann man nachvollziehen, diesen Unmut. Allerdings muss man fairerweise sagen, also in den VIP-Tribünen, darum ging es, daran richtete sich die Kritik, in den VIP-Logen ist Alkohol erlaubt. Man muss da auch keine Maske tragen, wenn man am Platz ist. Das hat aber Gründe mit dem Gastronomiegesetz.
0: Wir haben ja auch schon darüber berichtet. gab ja auch schon diese Kritik, warum sind die Logen voll in der WWK-Arena, obwohl in den anderen Bereichen des Stadions Abstand gehalten werden muss. Aber das, wie du schon sagst, das hat einfach damit zu tun, dass die Bereiche unterschiedlich behandelt werden. Das eine ist ein Gastroverfahren. Das ist genauso, wie wenn unser Eins jetzt, was wir jeden Tag machen, abends in die Kneipe geht. Klar. Dann ähm, muss er sich halt eben auch an bestimmte Regeln halten. Da darf er auch in der Zehnergruppe am Tisch sitzen. Und deswegen wird es unterschiedlich gehandhabt. Aber ich kann da auch die Fans verstehen. Das ist halt, ja, vielleicht äh, klingt es ein bisschen ungleich. Und äh, das ist ja halt die übliche Neiddebatte. Warum dürfen die VIPs was anderes als der Otto-Normal-Fan auf dem Platz Andererseits muss man auch noch sagen, in Augsburg gibt es zumindest noch die 3G-Regel. In Köln war es ja jetzt gestern der Fall, dass nur 2G... Vorgestern. Vorgestern, also am, ja, am Samstag... Mhm. Dass äh, nur noch 2G ähm, erlaubt war. Also deswegen, es hat alles sein Für und Wider. Aber ich kann die Fans da auch verstehen.
1: Und zudem muss man sagen, also es gibt ja noch einen anderen Augsburger Verein, da ist es genauso geregelt, dass es keine FCA findet. Auch bei den Panthern gibt es eine Terrasse, die man auch käuflich erwerben kann. Und dann kann man sie genauso am Platz, also man muss Maske tragen, zum Platz hin. Aber wenn man am Platz sitzt, muss man die nicht tragen. Und da gibt es auch richtiges Bier. Und wer da schon mal war, weiß viel davon. Also ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber es ist einfach so. Das sind die Gastronomieregeln und die werden halt angewendet. Natürlich ist das nicht ganz schön, aber weil es eine Ungleichbehandlung ist. Aber naja, so sind die Regeln in dieser Zeit. Hoffen wir, dass das alles auch mal wieder vorbei geht. Ja, jetzt richten wir mal den Blick an, äh, aufs nächste Wochenende. Sonntag, 17.30 Uhr
2: in Freiburg. Hast du ein Date mit dem alten Dreisamstadion, Robert? Ja, es wird ein trauriges Date, weil es ist das letzte Heimspiel der Freiburger in diesem Stadion. Und da geht auch wieder ein bisschen Geschichte der Bundesliga verloren. Und also ich freue mich auf die Auswärtsfahrt, weil das doch einfach ein besonderer Tag sein wird. Definitiv, und Freiburg aber auch starke Mannschaft,
1: wissen wir immer. Sehr laufstark, sehr, sehr gallig. Und Christian Streich hat, wenn ihr das
2: gehört habt, hat sich unter der Woche richtig geärgert über sich selber. Ja. Weil er, <lacht> weil er Mainz zum Europapokal-Aspiranten erhoben hat. So, und da muss er irgendwie gesagt haben, also wenn das einer mit Freiburg gemacht hat dann hätte er die Meinung wär gesagt. wäre ich sauer geworden. Ja, genau. <lacht> und
1: dann sage ich selber so ein Scheiß. Ja, dann hat er sich natürlich entschuldigt, klar. Aber sehr lustig. Aber Christian Streich wird natürlich eine Mannschaft wieder haben, die kaum Leistungsträger verloren hat. Leider einen mit dem vielleicht coolsten Namen der Bundesliga, Jean-Baptiste Santa Maria. Der, unglaublich, was dieser Mann allein in unserer Playlist... Ach ja, das wollte ich übrigens noch sagen. Es gibt übrigens auch eine Playlist, die auch von der Musikredaktion, der Sportredaktion der Augsburger allgemein gestaltet worden ist. Und da werden die alle ähm, aufgesammelt, diese Lieder zusammen mit ein paar allgemeinen Fusi-Tracks. Und da kommt jedes Lied der Rubrik, wenn dieses Spiel ein Song wäre, drauf. Und was hätte Jean-Baptiste Santa Maria in dieser Playlist alles anrichten können, wenn er noch für Freiburg spielen würde. Aber ansonsten ist es so, Freiburg... Starke Mannschaft, wie immer extrem laufstark und gar nicht so der Lieblingsgegner des FCA. Also der letzte Sieg des FCA Augsburg gegen Freiburg ist eine ganze Ecke her. Nämlich am 30.09.2018 gab es ein 4 zu 1. War, War ein Heimspiel. Heimspiel. War ein Heimspiel, genau. Und wer kann die Torschütze noch sagen?
0: Drei Tore für Burgerson da sind wir uns einig. Das <lacht> weiß jeder noch. Und jetzt kommt die spannende Frage: Wer hat das vierte Tor des FCA erzielt? Ich,
1: ich gebe euch einen Tipp: Es waren sogar fünf Augsburger Tore. War ja, eigentlich nur eins. Dabei, gell? Ja. Puh. Ja. Soll ich es auflösen? Selbstverständlich. Ja. Also 1-0 hat ein Spieler gemacht, der leider nicht mehr für den FCA Augsburg spielt. Sein, Name, sein Vorname ist Kai und sein Nachname ist Ubel. mit einem Kopfball. Und für das zwischenzeitliche 2-1, also den Anschlusstreffer der Freiburger, sorgte einer, der jetzt wieder in Freiburg spielt, nämlich Johnny Schmidt. So, genau. Aber in Freiburg wird es diesmal auch darum gehen, dass man Punkte holt. Sie sind auch nicht so unfassbar gut in dieser Saison gestartet. Könnte klappen. Wir werden uns das ansehen.
0: Wobei man natürlich sagen muss, die Freiburger werden schon alles dafür tun, dass das letzte Heimspiel in ihrem alten Stadion Mulde. mit einem Sieg endet. Ich erinnere mich da an Wembley, als irgendwie die Deutschen im letzten Spiel noch ein 1 zu 0 äh, erzielt haben und gewonnen haben. Ich glaube, das tut den Engländern immer noch weh und ich glaube, die Freiburger werden versuchen, so etwas, äh, dass sie das nicht wiederholt. Noch eine kleine Anekdote muss ich da erzählen in Freiburg, fand ich auch lustig, das ist so, deswegen war Freiburg einfach so besonders. Ich bin da zum ersten Mal hingefahren und dann äh, ging es darum, wo ist denn der Parkplatz für die Medienvertreter? Und dann wurde mir gesagt, hinten beim Hühnerstall links. Und dann wusste ich, okay, alles klar, ich bin hier in Freiburg richtig angekommen.
1: Wenn, wenn du die zwei Lastenbike-Shops rechts stehen lässt, dann beim Solarladen geradeaus und zum Schluss neben dem veganen Sojalatte-Chai-Dealer, dann kommt der Hühnerstall. Ja, genau. Nee, Freiburg ähm, natürlich immer ein gern gesehener. Gegner in der Bundesliga für den FCA und mal gucken, was da rauskommt. Das war der erste Podcast für mich. Vielen Dank, Jungs, für die Unterstützung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Trainingsrückstand. Die hat mir geholfen und mich getragen. Ich habe es mit ein bisschen Routine und ein paar Taschenspielertricks versucht, mich aufzuhalten. Aber ja, hat im Wesentlichen geklappt. Wir sagen vielen Dank und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, Viererkette. Wie gesagt, es gibt auf Spotify eine Playlist, bei dem alle Tracks, alle Songs drauf sind, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Zu hören gibt es den Podcast erstmal selber auf ja, Spotify, auf Apple Music, auf allen ja, Plattformen, die es so gibt. Ich glaube, MySpace, Lokalisten, StudiVZ. Guck da mal rein, lasst ein Like und einen Kommi da, wenn es geht. Und wir sagen vielen Dank. Es verabschieden sich Florian Eiserle, Robert Götz
0: und Johannes Graf. Ciao! Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.